0: Qué real que es la frase entrar a las redes sociales a discutir con alguien. Al parecer esto sucede día con día. Y hay mucho que decir acerca de cómo las redes sociales nos hacen personas que estamos siempre más como al fin del combate, o la pelea o la discusión. Pero también hay algo que decir de cómo las redes sociales nos unen. Entonces, ¿cuál de las dos es son las redes sociales una herramienta para acercarnos más a la gente con quien no hablaríamos normalmente o son las redes sociales una herramienta para discutir con gente y alejarnos de la gente que pues, está ahí también en el internet para platicar. No entiendo, no logro sentar mi cabeza alrededor de ese tema y quiero platicarlo con ustedes. Acaso nos une o nos divide el internet? Hablemos de eso. En mi corazón me gustaría pensar que existe una cultura del Internet como si fuera un país más. No es donde vivimos, sino que es una versión deforme de la cultura que manejamos, que se empapa de cosas de otros lugares, que tiene memes y que tiene modos de hablar únicos del Internet y que por supuesto que también permean a la vida real. Pero como sea, el Internet en sí es un lugar donde pasan cosas mágicas. Es donde encontramos repuestos para coches que ni siquiera sabemos que existían. Capaz y para algunas personas es el donde encontramos el de que vamos a trabajar los próximos 10 años. No sé. En el Internet pasa de todo. Y aún así, lo que más nos queda del Internet es cómo no la pasamos discutiendo con gente. Y desafortunadamente, dentro del cómo hablamos en el Internet, también podemos hacer varios análisis pues, con mucho trasfondo del cómo hemos cambiado quienes somos por estar en el Internet. Una de las cosas más frecuentes es esta plática acerca de cómo él se están perdiendo culturas para que el Internet llegó con sus memes y sus cosas externas aquí a donde vivimos. Y pues sí, eso puede pasar. Hay datos acerca de cómo, por ejemplo, el acento sureño estadounidense se está perdiendo. Pero del otro lado también hay algo ahí del cómo, gracias a las inteligencias artificiales, los acentos hiperregionales parece que podrían volver. Hey, Duolingo enseña a la gente a hablar en Klingon, un idioma que no existe, totalmente ficticio. Y hay gente aprendiendo eso. Entonces, si le rascamos acerca del que si se está perdiendo la cultura o no, no sé y miren si quieren clavarse en este tema también podemos hablar un poco acerca de cómo esto afecta hasta las microculturas donde hey sí sí existen microculturas quieran lo o no hay gente que habla raro solamente en la familia con ciertas personas de la familia y eso gracias a WhatsApp persiste pero bueno el punto es nos dividen o nos unen las redes sociales. Esto me despierta mucho interés porque yo vivo de las redes sociales. Para mí es súper interesante ver cómo mucha gente que convive con culturas muy de nicho, de repente se vuelven personas de algún modo culturalmente masivas. Yo creo que hay gente que no tendría la más mínima idea de la existencia de la gente furry, de no haber sido por la internet y puedo seguir. Hemos punks, no sé, todo esto comenzó cuando llegó el Internet y también vale la pena decir que tampoco existirían algunos grandes movimientos sociales como los conocemos hoy de no ser por el Internet. Es totalmente real que los noticieros no son quienes están organizando las marchas LGBT y no es como que de repente digan ahí en la radio mañana es la marcha feminista del 8M, vamos a salir de la glorieta. No, eso no pasa excepto que en las redes sociales sí es donde nos coordinamos para hacer cosas. Pero sí quiero dejar algo ahí en dicho y es que el DVD Gente, no necesariamente implica que esto nos hace más débiles. Hay una rara cultura acerca de él como si divides conquistas que se enfoca en los esfuerzos de la división. La realidad es que es la división problemática la que ayuda la conquista. Y hey el verdadero problema es que hay gente que tiene interés de conquista. Mejor dicho, gracias a que tenemos divisiones, tenemos extraculturas, nuevos aprendizajes, palabras nuevas para hablar acerca de pues, la experiencia humana, pero el dividir a dos grupos para luego hacerles que se peleen y luego tomar ventaja de eso. Eso ya es troleo. El buen troll es el que hace que dos personas se peleen sin meterse a la discusión. Entonces claramente el divide y conquista se debería enfocar en el conquista. Y hey, vaya que los Sabemos no, sino que conozcamos una persona en otro país y comenzamos a hablar acerca de las diferencias. Ay, no manches, yo una vez fui al Perú, yo he comido platos de tu país, yo tengo una tía que vive en Estados Unidos y esos son positivos de la división. En fin, el punto aquí es que el Internet nos ha dado millones de modos nuevos para expresarnos. Hemos puesto nueva información allá afuera y hemos hablado de cosas súper interesantes que yo creo que antes no se hubieran compartido con tanta facilidad. Si le rascamos, es posible que encontramos gente furra de 1862, pero el punto aquí es que si sí tenemos cosas nuevas y si sí tenemos nuevas comunidades, ni hablar de cómo hay mucha gente usando el Internet, que de hecho son más personas que lo que había seres humanos en el planeta hace 100 años. Casi. muy Entonces eso es todo un tema. Pero para entender el por qué existe este interés de división, también hay que hablar un poco del cómo funcionan las redes sociales en sí existe el famoso algoritmo. Y esto es un programa o un robot que decide qué vamos a ver y con quién vamos a hablar. Piensen ustedes en cuántas cosas de su vida se manejan por robots o por algoritmos. ¿A quién leo y con quién hablo? En Twitter. ¿A quién conozco y con quién amisto? En Facebook. ¿A quién escucho y qué intereses capaces son mis próximos intereses musicales? En Spotify. Todo esto algoritmos. ¿Lo puedo seguir? ¿En dónde voy a trabajar? En LinkedIn. ¿Con quién voy a salir? En Tinder o Grindr, Me entienden? El punto es que los algoritmos deciden de nuestra vida y lo damos por hecho. Sirven muy bien cuando sirven muy bien. Hay gente que dice maravillas acerca de cómo TikTok decide lo bueno para ti y luego a la vez dice pestes acerca de cómo YouTube decide lo que es bueno para ti. Y no es que un algoritmo sea mejor que otro, sino que trabajan de modos diferentes porque necesitan cosas diferentes de nosotros. A fin de cuentas, todas las redes sociales existen para mantenernos en la red social todo lo que se pueda para que nos puedan mostrar anuncios todo lo que se pueda. Eso es todo. No hay más y no lo tomen a mal. Esto es la misión de todos los negocios. Son un negocio a fin de cuentas y tienen metas y necesitan que hagamos cosas. ¿ustedes que por ejemplo en el súper también juegan con nuestros sentimientos y nuestras emociones por algún método pseudo algorítmico del cómo ponen las cosas ahí a la vista. Costco, que por si nunca han hecho este ejercicio, es una de estas tiendas que abusa de esto un poco porque entras y encuentras todo tipo como de descuentos aquí y allá como a lo largo del lugar y piensan en esto. Si Costco sabe muy bien qué ítems tienen descuento, bien que podrían hacer una islita de descuentos a la entrada o a la salida. Pero al hacer eso se pierden del potencial que ganan al esconder los descuentos a lo largo de la tienda, porque hay quien los busca y hay algo ahí del deseo de la búsqueda y la casa y la emoción del encontrar cosas únicas que nadie más vio, que es una emoción de la cual Costco abusa para que estemos todo el tiempo buscando cosas en la tienda. Y por supuesto que al hacer uso de esto, pues nos mantiene más tiempo ahí comprando. O Entonces sea, no necesariamente viene de las redes sociales el que nos pongan a hacer cosas raras según sus necesidades de negocios, pero los algoritmos de las redes sociales existen para también tratar de categorizarnos sobre alguna forma de unidad única que nos pueda dividir en el buen sentido. El punto es que si las redes sociales aprenden de más o menos quién eres tú y de más o menos quién es una persona que capaz está en otro país, pero que tiene gustos similares, pues es posible que al ofrecernos exactamente lo mismo yo y esa otra persona piquemos y le demos clic a algo. Entonces la red social se vuelva útil para vender algún producto o en el caso de las redes sociales para mostrar anuncios que venden productos. Y por eso es que trabajan durísimo en hacer que el algoritmo mande. Aquí mismo en YouTube, el algoritmo decide quién ve y quién no ve un canal. Sí, yo sé que yo dispongo de una cierta capacidad de comunicar cosas en redes porque soy influencer y ustedes se suscriben a mis otras redes. Gracias, les quiero un chingo por eso. Pero la gran mayoría del tráfico de la gente que ve mi canal es porque el algoritmo se lo recomienda. Y esto es una realidad casi que global en todos los canales medianamente sanos. Lo mismo pasa en Twitch, en TikTok, en Instagram. Si el algoritmo te quiere esconder, te va a esconder y si te quiere mostrar, te va a mostrar. Y para eso tiene que saber mucho acerca de quién eres tú que publicas contenido y quién es quien lo quiere ver o a quién le podría interesar este contenido. Es una labor difícil. A mí me despierta mucho interés en Instagram ver las categorías que te muestra cuando estás queriendo subir, por ejemplo, un reel donde hay como 900 mil métodos de escribir moda y estilos de vida y no hay ninguno para describir que eres una persona LGBT y este es contenido LGBT. Pero bueno, el caso, es que el hacer estas divisiones le es útil a las redes sociales. El problema es que las divisiones no son culturales, sino son por consumo. Si tú decides que quieres ver un video de un tema en particular, entonces te va a mostrar más videos de ese tema en particular, como si fuera una mamá regañona. Así ¿Ah, te gustan los videos de gente reparando coches. Bueno, pues eso es lo único que vas a ver de ahora en adelante. Te va a sugerir solo videos de gente reparando coches. Este capaz te gusta. Este le gustó a tu amigo. Ah, no te gustó ese? Pues este le gusta a tu prima. Como ves, ese también es una persona reparando coches de por vida. Te va a seguir mostrando hasta que me digas que te gusta otra cosa. Así funciona. Y entonces esto me trae de nuevo a un raro problema porque considerar si las redes sociales nos dividen, que es lo que sentimos traen un pequeño rarito en el corazón. Si consideramos que también nos une con gente que tiene intereses similares, eres fan de Marvel. Claro que te vamos a agrupar con todas las otras personas fan de Marvel, porque ustedes consumen cosas de Marvel y a lo mejor eso les interesa. Ahora sí les voy a decir dónde me siento muy, muy solitaria en el Internet. Y digo solitaria porque no se me ocurre otra palabra. Ya no tenemos experiencias compartidas en masa. Solía ser en una época que toda la gente veía una serie de tele o jugaba un videojuego o dos y veía una película en el cine y todo eso es opinaba al tiempo. Pero hoy en día como que vas al streaming y ves lo que quieres ver y te sugiere cosas solo para ti y tu cine Y es más, la gente que vive en tu casa no ve lo mismo. De hecho, ni siquiera ven a veces las mismas miniaturas de los videos, lo cual salta ahí al... Wow, entonces esto es solo para mí, pero mi compañero o compañera está viendo otra cosa y no tenemos experiencias compartidas para platicar acerca de lo que consumimos, lo cual entonces de nuevo meterá el tema de él. Pero no les acabo de decir yo a ustedes que esto es lo que hacen las redes sociales que nos dividen por lo que consumimos. Al fin que por eso hago este video. Sienten ustedes que las redes sociales les une o les divide? Un par más de cosas para considerar. La familia, por ejemplo, es, es compleja. Una vez alguien me dijo, si no hubiera problemas no sería familia. No sé cuánto quiero creer eso, pero sí les dejo este pensar. Gracias a WhatsApp mucha gente tiene o tenemos familia. De no ser por eso no estaríamos hablando con mucha gente. Entonces las redes sociales nos unieron, ¿no? Pues sí, pero discuto todo el día con mi familia. Entonces me dividieron, ¿no? Qué complejo. Para mí el mejor modo de tratar de entender esto quizás es verlo como intercambios culturales. Hay culturas con las cuales no vamos a empatar, hay culturas de las cuales queremos aprender y hay cosas que no consideramos cultura, pero claro que lo son, como el cómo la gente ve videojuegos. Hay gente que no los juega, solamente ve el let's play de otras personas, entonces técnicamente los juega. Y yo creo que hay algo ahí cultural para platicar. Del otro lado, por supuesto que existe una cultura del internet. Hay memes y hay memes mal usados, lo cual entonces por supuesto que deja en claro que existe un modo específico de hablar en esa cultura y de nuevo por eso es que es tan difícil tener esta plática. Sobre todo, además, porque bueno llega hasta aquí. y No he dicho lo más obvio, no hay un Internet, no hay un algoritmo, no hay una persona que use el Internet igual que la otra. Entonces eso también es complejo. Hay millones de experiencias que medianamente compartimos acerca de usar el internet y a lo mejor esa es nuestra experiencia compartida. Carajo, Ofelia, resoluciones de video. ¿A dónde vamos a llegar con esta plática acerca de que si nos une o nos divide? Una cosa más a considerar. Las empresas también cambian, entonces a cada rato mueven las piezas acerca de él ¿Qué es lo que necesitamos de las personas? YouTube, por ejemplo, muy famosamente hace unos años tenía un algoritmo que movía a la gente con muchos seguidores. Por eso es que se hicieron las personas youtubers y crecieron tanto, porque si tenías muchos seguidores te recomendaba más y si daba suscribir, entonces te recomendaba aún más esa persona. Entonces como que se fomentaba una forma como el crecimiento exponencial y entonces a la gente muy grande se volvió más grande por ser grande y todas las otras personas nos quedamos ahí abajito. Y de repente YouTube, algo que yo creo que hicieron correctamente, decidió quitarle luz y reflector a la gente muy grande, Dota por miren, vamos a hablar de negocios 10 segundos porque esa gente ya tiene su propia pauta. Esa gente ya vende sus anuncios directamente sin pasar por Google, mientras que la gente mediana, intermedia y hasta pequeña monetizan exclusivamente usando el sistema de anuncios de YouTube. Si pues YouTube le sirve que mucha gente pequeña sea famosa y no que la gente grande sea famosa. Ok, pues, pero es que si creces te sacan de él. me entienden. A YouTube le sirve mucho mostrar contenidos de creadores y creadoras como de nivel como intermedios dentro de alguna suerte de escalafón de crecimiento porque somos las personas que ocupamos el sistema de pautas de YouTube. Y si ustedes usan esta plataforma bastante, saben de lo que estoy hablando. Pero del otro lado, el raro motivo por el cual existen estas como divisiones del Internet es porque al hacer uso de este esquema, algorítmico para promocionar el contenido entonces hace que quien cree contenido, como yo, tengamos que ser personas amarillistas. Ya normalizamos el clickbait ya nos parece totalmente normal que la gente haga escándalo solo porque sí. Y es que si no haces esto así sea una vez, el algoritmo no te va a promocionar. También el algoritmo del otro lado te va a castigar si haces cosas que pues, la plataforma siente que puede hacer que la gente no paute, como decir ciertas palabras. Pero como sea lo que sí es real, es que las plataformas optimizan por cantidad, no por calidad de contenidos. Si tú subes un video Hermoso y está en la portada de YouTube. En un año, capaz ese video, pues vale la pena volverlo a subir porque ya no lo están buscando y lo está sugiriendo muy poco. Intenten ver videos de hace 10 años en YouTube, los encuentran, pero hay que buscarlos y con ganas. Entonces se hace una dinámica rara. Y esto a lo mejor es lo que estamos sintiendo. Yo siento que el Internet me ha llevado a conocer a la gente más hermosa del mundo, pero de un modo u otro les tuve que buscar. Aunque del otro lado, por supuesto que me encontré con gente horrible capaz. Y de parte del problema es que yo me estoy fijando en que hay gente horrible, dejando de lado que son una potencial minoría, al lado de la cantidad de gente hermosa que he conocí en el Internet. Entonces, en el agregado, a lo mejor el Internet hace las dos, nos une y nos divide. No más que estamos cambiando culturalmente los grupos de la gente con quien nos une, de la gente con quien nos divide. Y tenemos una discusión andante con la gente donde nos divide, porque las plataformas necesitan que discutamos. ¿Por? Pues porque si estamos discutiendo en las redes sociales, nos quedamos más tiempo en el sitio. Si nos quedamos más tiempo en el sitio, se muestran más anuncios. Entonces, bajita la mano. Por supuesto que no van a decir que esto lo permiten, pero tienen que de un modo u otro permitir que discutamos que es una lástima. Hay un viejo artículo de un ex ejecutivo de Facebook que al salir se da una entrevista y le preguntan acerca de él qué opina de cómo el algoritmo influye en la gente en redes sociales. Y Él dice, bueno, yo creo que Facebook está destrozando el telar de la humanidad. Así, <risa> ¿Ah, muy casual, muy, muy casual. O sea, lo que dice es esto nos va a meter en un problemón y puede que sí, la verdad es que las redes sociales han llevado a que mucha gente se polarice, ha llevado a que mucha gente se meta y se incruste a su burbuja por filtro. Ha llevado a que mucha gente deje de leer cosas que normalmente hubiera leído si siguiera medios más céntricos para bien o para mal. Y de nuevo, el tema es que los algoritmos saben de esto, pero asimismo también pues, las redes sociales han llevado a que más gente se conozca. Entonces es complejísimo decir ahora. Yo tengo una opinión aquí que me gustaría nomás proponer es que quizás hace falta dos cosas en el Internet. Uno, las redes sociales cada vez se están volviendo más divididas. Esto sí es una realidad. Estamos perdiendo una cosa que teníamos mucho antes que se llamaba interoperabilidad. Esto es la capacidad de que una red opere otra. Ojo, esto no es como que yo subí o algo a TikTok y lo puedo compartir en WhatsApp, sino de que estén totalmente integrados. Que mi mensajero de WhatsApp lo pueda leer en TikTok. Que esto suena rarísimo. Sí, pero antes se hacía. Antes teníamos multi-apps que se conectaban a varios servicios y hay que pues, muchos modos hacían que las cosas se conectaran y listo. Y de hecho, la interoperabilidad también se presta para que se puedan hacer clones de las apps con funcionalidades que mejor le sirven a la gente que desarrolla por su cuenta sus apps. O sea, existían grupos de personas que hacían otro Twitter que se conectaba a Twitter y la gente ya no lo permiten. Y esa interoperabilidad lograba que la gente por lo menos supiera qué pasaba en las otras redes. Porque hoy en día es totalmente real que la gente que está en Facebook no sabe qué pasa en Twitter y la gente que está en Twitter no se entera de lo que pasa en Reddit. Y la gente que está en Reddit, capaz y nada que ver con Instagram y cada red social, entonces tiene como islas de información y son islas muy, 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 muy lejanas. Y quizás esta es la división. Más bien, el verdadero problema es que no tenemos el cómo saltar de una red a otra y no tenemos el por qué tampoco. La neta, yo, por ejemplo, no me la llevo también con ciertas redes. Yo sé que ustedes tienen una red que por más que quieran, nomás no le entran y una de la cual le confiaría su vida. Esto pasa es como psicológico, pero el punto es que esto hace que no compartamos tanto el futuro del internet va a ser muy complejo a comparación de lo que tenemos hoy va a ser mucho más sofisticado. Vamos a tener unos dispositivos, vamos a hablar mucho más con computadoras quizás, pero lo que sí va a pasar es que nos van a acercar aún más a gente nueva y a eso hay que darle la bienvenida. Por lo menos ojalá podamos tener más compartidos culturales, pero que si yo hubiera tenido una vida diferente sin el internet, definitivamente sí. Lo que yo no sé es si eso hubiera sido una vida conociendo más culturas o menos culturas que hoy, me gustaría pensar que más, y por consecuencia que el Internet nos está uniendo, pero que está sacando a relucir que hay gente que quiere que exista la división con tal de que pueda combatir con eso. Entonces el problema es que en el Internet vive mucha gente que quiere excluir y pelear, y que quiere usar esas diferencias para hacer que nos confrontemos. Y en eso tenemos que tener una plática. Pero hey, yo qué sé, soy una mera youtuber. Les dejo a ustedes la pregunta de... Siente que el Internet les ha unido o dividido de gente No más por chismear. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué opinan y cómo quisiera que fuera el Internet colaborativo o que el Internet del futuro nos una un poco más. Déjenmelo saber. Es que un chingo. Nos vemos en el próximo video.